오늘 읽으신 말씀 잘 보시면 반복되는 부분이 있습니다 17절에 보면 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 한 말이 나오고 또 20절에 가면 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 24절에 또세 번째 나오죠 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 부르신 그대로 요 말이 세 번이나 반복이 됩니다 자 이것은 당시에 로마가 철저한 신분 사유였다라는 것을 생각하면 이해할 수 있습니다 실제로 이제 사도행전에 보면 바울이 이 예루살렘으로 돌아왔을 때에 그때 에베소 사람 드루비모 그러니까 이방인과 함께 성전에 들어갔다라는 것이 와전돼 가지고 큰 소동이 일어난 적이 있습니다 그래서 로마 군대가 출동해서 천부장이 소동의 원인인 바울을 체포하죠 그때 이제 바울이 말을 들어보니까 로마 말을 하는 겁니다 그래서 천부장이 물어요 어떻게 로마 말을 하느냐 너는 로마 시민이다 어, 그래? 나는 돈 주고 샀는데 너는 어떻게 된 거냐 나는 날 때부터 로마인이다 이런 말이 나와요 결국은 이제 로마가 신분제 사유였기 때문에 이 누가 어떤 신분이냐 어디 출신이냐 이게 되게 중요한 일이었고 그러다 보니까 당연하게 이제 기회가 있으면 신분을 높이려고 할 수밖에 없었던 겁니다 그걸 잘 이해해야 돼요 또 그리고 그 당시에는 유대인들은 또 자신들이 어떻게 그리스인과 다른지 그걸 자꾸 이렇게 구분하려고 하는 거죠 유대인들은 자신들 유대인과 그리스인 그러니까 헬라인이 어떻게 다른지 구분을 잘 해야 돼요 얼마나 구분을 잘 하느냐가 그만큼 자기가 하나님 앞에 열심히 살아가는 신자임을 유대교 신자임을 드러내는 것이기 때문에 너무 중요한 것이고 또 헬라인들에게는 이제 헬라말을 하느냐 못하느냐 자 로마말이 헬라말은 아닙니다 로마 이전에 알렉산더가 있었기 때문에 이미 한번 알렉산더에 의해서 이그 당시에 대부분의 세계가 헬라말로 한번 딱 통일된 다음에 그 다음에 로마가 오거든요 그러니까 사실은 이 헬라말이라는 것 자체가 더 많이 더 오래 사용됐다고 볼수 있어요 그 당시 사회 자체가 이미 항상 이 사람은 아, 말하는 걸 보니까 이 사람이고 입고 다니는 옷과 사는 걸 보니까 이 사람은 누구고 어느 쪽에 속한 사람이고 또 어떤 민족이고 이런 게 너무너무 중요했던 거예요 그리고 그런 사회의 가장 밑부분을 차지하는 게 노예입니다 그 와중에 이제 앞에 보면 이 바울이 계속 이야기하면서 이 결혼의 문제를 이야기하고 성의 문제를 이야기하거든요 그래서 앞에 이런 말을 하죠 독신이라면 결혼하지 마라 또 결혼이 있으면 또 그걸 또 이혼하려고 애를 쓰지 마라 이 사회적인 그런 이렇게 압박이 있는 거예요 또 마찬가지로 그리스인은 또 그리스인대로 유대인은 유대인대로 로마 시민이냐 아니냐 뭐 이런 이야기들 또 종이냐 아니냐 자유인이냐 이런 식의 그 압박 사회적인 그런 분위기가 그랬던 거예요 그러니까 당연히 고린도 교회 내에서도 이런 신분의 문제를 말할 수밖에 없고 또 그것이 그 당시 문화였기 때문에 그런 교회를 향하여 지금 바울이 말하고 있는 겁니다 그러니까 결국 우리가 금방 눈치챌 수 있어요 그 당시에 신분을 따지는 것 종이냐 아니냐 뭐 이런 등등의 많은 이야기들이 있는데 
예수 믿는 것은 그것을 뛰어넘는다라는 거예요. 하나님의 자녀가 된 것, 하나님의 백성에 속하게 되는 이 부르심이 너희들의 사회적인 그리고 문화적인 그런 신분보다도 훨씬 더 중요하다. 이걸 이해하고 이제 오늘 말씀을 읽으면 어렵지는 않습니다. 물론 이제 그냥 읽어도 어렵지는 않지만은 그 당시 고린도 교회의 문제를 그들이 어떤 사람들이었을까를 궁금히 생각해 보면 바울이 가지고 있는 고민들도 이해가 되고 또이 말씀으로 말미암아 이 고린도 전설을 보내므로 말미암아 교회가 더 든든히 세워졌다는 것을 생각해 보면 또 말씀의 힘도 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 자 17절에 보면 이제 하나님이 각 사람을 부르신 대로 그대로 행하라 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하라 어, 번역을 각 사람을 부르신 그대로 행하라 이 말을 이제 더 부드럽게 번역을 하면 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 자신의 삶을 꾸려가라 이렇게 되어 있어요 신분을 되게 막 바꾸는데 신경 쓰지 말고 그 자리에서 하나님이 부르셨으니까 자신의 삶을 열심히 꾸려가라는 거예요 열심히 살아가라 18절 할리자로서 부르시는 받은 자가 있느냐 무할렐자가 되지 말라 그 신분을 바꾸려고 할 필요 없어 그리고 무할렐자로 부르시는 받은 자가 있느냐 할례를 받지 말라 여기서 우리가 생각해 볼수 있죠 왜 바울이 이방인 성교를 하면서 이방인에게 할례를 주느냐 마느냐 문제를 가지고 왜 그걸 뛰어넘은지를 알 수가 있습니다 왜요? 무할레자에게 즉 헬라인에게 그리스인에게 할례를 받아야 하나님의 백성들 이렇게 이야기 해버리면 이거는 고린도 교회 내에서도 이건 상당히 또 다른 문제가 막 발생하는 거예요. 예수 믿는 신분 자체가 내가 예수 믿었다라는 것이 세상의 기준, 뭐 유대계의 기준이든 그리스의 기준이든 로마의 기준이 그걸 못 뛰어넘는 거예요. 복음이 그게 딱 눌려버리는 겁니다. 그럼 우리가 이해할 수 있어요. 그래서 할례의 문제에 대해서. 유대인, 라비인, 타고난 학자인 바울이 그걸 뛰어넘어버리는 거예요 필요 없다 복음이 더 탁월하다 그것은 아무것도 아니다 이게 할례가 필요 없다는 것이 아니에요 필요 없다는 게 아니고 할례를 받아야 된다 안 받는다 이런 거 말하지 말라는 거예요 그 중요하지는 게 아니야 중요치 않다 그래서 19절에 말하잖아요 할례 받는 것도 아무것도 아니다 할례 받지 않는 것도 아무것도 아니다 오직 하나님의 계명을 지킬 따름이다 계명을 지키도 중요하지 할례를 받았냐 받았냐 맞잖아요 할례를 열심히 받아놓고 유대인이라고 자랑을 하는데 계명을 안 지키면 무슨 소용이 있느냐 차라리 할례를 받지 않고 계명을 열심히 지키는 게 낫지 않느냐 물론 이제 이 바울의 이 말은 생각보다는 과격한 겁니다 지금도 이런 식의 이야기를 하게 되면 정말 사람들이 싫어할 수밖에 없어요 왜냐하면 지켜온 게 있는데 그걸 무시하는 듯한 그런 발언이기 때문이죠. 근데 바, 이 바울은 자신 이제 예를 들어서 바울이 이런 말을 하니까 먹히지 유대교가 뭔지도 모르는 사람이 이런 말을 하면 조금 또 다른 문제가 발생할 수 있어요. 그런데 그 당시에 바울이 얼마나 유명한 사람인지 우리가 이해한다면 또 유대교 내에서 이 바울을 모르는 사람이 거의 없어요. 그러니까 이 말을 하니까 사람들이 이제 말문이 막히는 거예요. 아까 말씀드렸던 이 사도, 사도행전에 나오는 헤베소 사람 두루비모와 이렇게 성전에 들어갔다는 왜 사람들이 민감하냐면 아니 아무도 모르는 사람이 이방인 관계 들어가면 음, 이방인 들어가지 이런 생각하는데 바울이 데리고 들어가니까 이거는 
눈에 확 띄는 거예요. 사람들이 전부 다 아는 겁니다. 이 분명히 이거 율법을 완전히 그냥 이게 완전 무시했다던데 율법을 파괴했다던데 큰일 났다 이거. 이런 식의 문제가 제기될 정도의 사람이었던 거예요. 그러니까 이말 자체가 상당히 힘이 있었을 겁니다. 그리고 두 번째 이제 각 사람은 부르심을 받은 그 부르신 그대로 지내라. 또두 번째 강조하고 21절 내가 종으로 있을 때에 부르심을 받았느냐 염려하지 마라. 왜 염려하지 말라고 이야기하느냐. 야 내가 죽여서 나를 구원하셨는데 내가 종으로 있어도 되겠나. 뭐 이런 생각 하지 말라는 거예요. 괜찮아 괜찮아. 종으로 있어도 된다. 그러나 네가 자유롭게 될수 있거든 그것을 이용하라. 기회가 오면 그러니까 결국은 자유인이 되려고 발버둥치는 그것 때문에 노심초사하고 그것들 계속 생각하는 그런 삶을 살 필요는 없다. 그게 걱정하다가 그거 어떻게 해보려고 하다가 시간을 낭비하는 삶을 살 필요는 없다. 22절 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 죽게 속한 자유인이요 또 그와 같이 자유인으로 있을 때에 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이다. 대단한 말이죠. 그 당시 사람들 생각을 이제 뛰어넘어요. 부르신 받은 자는 종이지만 죽게 속한 자다. 그러니까 종이니까 약간 덜 속하거나 아니면 속한 자가 아니고 이런 식으로 신분에 의해서 중요도를 평가하는 그런 건 아무 필요가 없다. 또 자유인으로 있을 때또 부르신을 받은 자도 있을 수 있는데 그 사람은 그리스도의 종이다. 그러니까 종과 자유인의 구분이 예수 믿는 안에서는 무의미하다. 23절 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라. 어, 다른 번역에는 어, 빚을 지거나 다른 문제로 비슷한 문제로 어, 종살이 하는 부분들을 하지 마라. 그러니까 이 말은 쉽게 말하면 열심히 살아야 된다는 거예요. 자신의 실수로 뭐 빚을 지거나 이렇게 해서 종이 되는 것은 그런 건 바람직하지 않다. 이것은 이제 어, 종으로, 종으로 있을 때 부르신을 받았느냐? 그건 그냥 사로. 이건 정반대로 그 생활 속에서 예수 믿는 사람은 열심히 살아서 종이 되는 그런 일은 하지 말라 그런 일이 생기지 않도록 조심하라고 권면하는 겁니다 마지막으로 한번더 권면하죠 형제들아 너희는 각각 부르심을 받은 그대로 하나님과 함께 거하라 우리가 잘 아는 대로 이제 이 교회에 모여들던 사람들 대부분은 여자와 노예들이 상당히 많았습니다. 어, 이유는 뭐 다른 게 아니라 예를 들어서 고린도에서 이렇게 복음을 전해도 큰 집회를 장을 빌려가지고 스태프들과 함께 모여서 막 이렇게 집회를 해가지고 전투한 게 아니거든요. 시장통에 앉아가지고 돌아다니는 사람 한 사람 붙들고 이야기해야 되는데 그 사람들이 대부분 노예였어요. 장보러온 사람이 노예였다니까요. 여자들 가장 이 자기들이 스스로 걸어다녀야 될 수밖에 없었던 그리고 시장통에 와서 그런 걸볼 수밖에 없는 그런 사람들이 누구냐 여자여 노예들이었던 거예요 그들에게 전투한 겁니다 그러니까 결국은 시간이 지나면서 이게 하나님의 역사가 계속 일어나게 되니까 결국은 그 당시에 신분을 밑에서 위로 이렇게 치고 올라가는 거예요 바울이 의도했던 게 아닙니다 내가 이렇게 해야 되겠다 아니에요 또 바울이 고린도 전사 앞에서 이렇게 말하죠 복음을 전했는데 난 두려워했다. 이게 이게 먹히겠나? 이거, 이거 어떻게 사람들이 믿냐? 그런데 자기가 생각해도 복음의 내용이 십자가를 전하는 것인데 이걸 어떻게 믿겠냐? 
이걸 제가 풀어서 이야기한 건데 이렇게 이야기하자 유대인에게는 거리끼는 것이고 헬라인에게는 터무니없는 것이다 미련한 것이다 어떻게 이렇게 사람들이 예수를 믿냐 하나님의 역사 그래서 이게 밑에서부터 치고 올라가는 거예요 쭉 올라가면서 고린도 교회가 물론 갑자기 뭐 수천 명 믿게 돼 이런 건 아니지만 시간이 지나면서 이게 자꾸 위로 올라가는 거예요 사람들의 신분이 다양하게 교회에 들어오고 이렇게 짚어줄 수밖에 없는 그런 상황이 되는 겁니다 입장을 바꿔 생각해 봅니다 우리가 만일 예수 믿게 된 고린도 시민이었고 고린도 교인이었다 그러면 내가 살아온 사회, 이 사회 자체가 신분이 너무 중요한데 나는 노예로 앉아있고 저 사람은 여자고 또 자유인이고 종이고 그리고 귀족도 앉아있고 이러면 은이 모든 것보다도 예수 믿는 백성이 되는 하나님의 자녀가 되는 것이 그게 더 제일 멋진 것이고 제일 중요한 것이고 제일 탁월한 것이다 그 제대로 못 겪겠어요? 교회 밖에만 나가면 교회도 아니지 뭐몇명 모여 좀, 좀 모여가 이렇게 앉는 그런 가정교회 비슷한 그런 위치에서 밖에 나가면은 당장 나는 자유인이고 종이고 딱 신분이 구분이 되는데 정말 예수 믿는 것이 영광스러워서 그런 것들을 뛰어넘을 수 있냐는 거예요. 정말 그들에게 이 권면이 너희들이 부르심을 받은 그대로 지내도 된다. 종이냐 자유인이냐 헬라인이냐 그리스인이냐 헬라인이냐 그별 중요치 않다. 못 꼈을까요? 저는 이 인간의 생각으로 이해가 잘안 됩니다 한 성경이 적혀있으니까 그렇게 됐겠지 아니요 좀이 설교자 입장에서 볼 때는 이건 야 이거 좀 대단한 일인 거죠 하나님의 분명한 역사입니다 교회 와서 지금 저도 그래 만약 설교자 마음을 봤을 때 그게 문제가 있어요 교회는 이렇게 반목을 합니다 그럼 설교 시간에 그리스도의 몸으로서 반목하는 옳지 않습니다 반목하면 안 됩니다. 말 듣습니까? 안 들어요. 그리고 힘든 성도에게 또 힘든 교회 이야기합니다. 하나님께서 우리를 사랑하시기 사랑하십니다. 걱정하지 마십시오. 하나님께 함께 하십니다. 그럼 위로가 될까요? 자, 인간적으로 볼 때는 위로가 되고 반목이 사라지고 상처가 치유되고 그들이 정말 그리스도의 몸으로 하나가 되어서 세상의 생각들, 그들이 겪고 있는 것을 뛰어넘을 수 있느냐? 그 사람이 만들어낼 수 있는 게 아니에요. 자, 이 부분은 또줄 오늘 나서게 또 말씀드리겠지만 은 자, 결론은 이거예요. 우리가 지금 하나님을 예배하고 예수 믿고 사는 것 자체가 하나님의 역사라는 거예요. 그게 아니고는 설명이 안 된다는 겁니다. 어떻게 그렇게 되지요? 결국은 고린도 교회에서 그들이 겪고 있는 문제와 좀 있으면 나오는 또 앞에 쭉 나오는 고린도 교회의 그런 음란한 문제들 아버지의 후처를 건드려가지고 데리고 사는 황당한 일들과 그러면서도 또 하나님의 몸사는 계속 보고 역사는 일어나고 있고 하나님의 역사는 일어나고 있는데 사람들을 일해보니까 이거 와, 말할 수 없는 이상한 사람들이 모여요 하나님의 역사는 계속 일어나고 사람들은 계속 변화되는 역사가 일어나고 있는 거예요. 고린도 교회가 이런 편지를 받고 난 다음에 어떻게 됐는지 어떻게 교회가 자랐는지 우리는 자료가 없어요. 없는데 교회 역사를 길게 보면 역사했던 거예요. 그러면 우리는요? 우리는 어떤가? 
과연 우리는 우리의 생각과 우리의 처지, 우리의 형편, 우리의 이런 잘못된 부분, 우리 가지고 있는 부족한 부분들, 또 교회가 뭐 40년, 50년 지나가면 또 오래된 그런 갈등들과 그런 생각들, 그런 것을 뛰어넘는 그런 신앙의 하나님이 우리에게 있느냐. 그건 다른 게 아니죠. 우리가 이 당시 사람들 신분이 다양했는데 지금 우리도 전혀 다른 사람들이 다 모여 있어도 예수 믿는다는 것, 하나님의 자녀가 됐다는 그거 하나만으로도 우리가 하나가 되고 그걸 우리가 가지고 있는 그런 다양함과 다름과 불일치와 반목 이런 걸딱 뛰어넘을 수 있느냐 그런 일도 우리 가운데 있느냐 이렇게 물어봐야 되는 거죠 우리가 기도 제목을 삼을 수 있는 거는요 나를 부르셔서 하나님의 자녀 삼으신 것을 자랑스럽게 여기고 살겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 기도 제목을 이렇게 만든 이유는 이 사람들이 가지고 있었던 로마 시대의 이 고린도 교인들이 가지고 있었던 신분의 차이는 우리보다도 훨씬 큽니다 하나님의 자녀가 되었다라는 거 하나님의 백성이 되었다는 그 하나만으로 딱 앉아있는 거잖아요 우리도 마찬가지라는 거죠 하나님의 자녀가 되었다라는 것이 이 시대를 살아가는 우리에게 그게 기쁨이고 자랑이 되어야 합니다 그것이 우리의 신앙을 지킬 겁니다 초라한 삶을 살든 어떠한 종류의 삶을 살든 하나님의 자녀가 되었다라는 자랑과 기쁨이 우리를 예배의 자리로 부릅니다 그래서 우리가 나를 부르셔서 하나님의 자녀 삼으신 것을 자랑스럽게 여기고 살겠습니다 라고 기도하시고요 계속해서 교회에 재개발 소송과 그리고 지금도 여전히 진행 중인 코로나 극복을 위해서 또 뉴스 보셔서 아시겠지만 또 이제 북한이 또 이제 코로나 말고 오미크론 때문에 이제 문제를 겪고 있다. 그래서 윤 대통령도 백신을 지원하겠다라고 말한 것처럼 그 정도 말할 정도면 생각보다 심각하다는 거거든요. 그래서 꼭 기도해 주시고 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교집에서도 기도하시고 오늘 주일에 평화와 기쁨을 맛보시기를 주의 이름으로 축원합니다.